0: Genau, man kennt es gar nicht mehr so. Vor 20 ja. Jahren war das tatsächlich für uns Neuland. Wir haben 2004 den Dienstleisterwettbewerb in Baden-Württemberg mit dem ersten Preis gewonnen, weil es eben so revolutionär war.
1: The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Unternehmer haben die Aufgabe, mit für ihre Belegschaft zu sorgen. Und das bedeutet nicht nur ein Gehalt und ein Obstkorb, mein heutiger Gast weiß ganz genau, von was ich spreche. Er sorgt für Wertschätzung im Unternehmen. Konkret heißt das nämlich medizinische Versorgung auf höchstem Niveau für die Belegschaft. Dafür hat er es geschafft, ein beeindruckendes Netz aus über 400 medizinischen Einrichtungen zu bilden, wie er mit ständigen Herausforderungen umgeht und was ihn am Ende zum Erfolg führt. Darum geht es heute. Wir für Gesundheit ist mein heutiger Hidden Champion und neben mir der Geschäftsführer Silvio Ra. Willkommen, Silvio. Danke, dass ich dich heute in Berlin besuchen darf. Ja, herzlich willkommen bei uns mitten in Berlin. Aber sowas von mitten in
0: Berlin. Da drüben ist der Bundestag. Bundestag, genau. Bei bestem Wetter heute. Traum. Blauer Himmel. Und wir sind hier mitten in der Friedrichstraße. Genau. Cool.
1: Silvio, erzähl mal in ein, zwei, drei Sätzen, was du eigentlich machst. Wir haben vor sieben Jahren Wir für Gesundheit gegründet
0: als größtes trägerübergreifendes Qualitätsnetzwerk. Die Vision war, eine Art Star Alliance im Gesundheitswesen zu gründen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild. Was uns eint, ist eben weit überdurchschnittliche medizinische Qualität. Und wir wollten das Thema betriebliche Krankenversicherung neu denken, in Deutschland sind gerade mal ein Prozent der 42 Millionen Arbeitnehmer durch ihren Arbeitgeber mit einer betrieblichen Krankenzusatzversicherung, also quasi Privatpatientenstatus mhm. abgesichert. Schauen wir nach Skandinavien, sind das weit mehr als ein Drittel der Arbeitnehmer in Amerika undenkbar, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben, wenn da nicht so eine Passage drin ist. Und das haben wir gemeinsam mit unserem Partner DBK neu gedacht, um damit eben Mitarbeiter quasi die Möglichkeit zu geben, dass ihr Arbeitgeber sie upgradet zur gesetzlichen Krankenversicherung, eine private Zusatzversicherung.
1: Okay, und da haben sich jetzt ziemlich viele angeschlossen?
0: Wir haben jetzt weit über 700 Arbeitgeber, also weit über 100.000 Mitarbeiter. Für ein junges Start-up ist das ein sehr dynamisches Wachstum, auch wenn man mal bedenkt, dass wir ja zwei Jahre Pandemie hatten und viele Firmen natürlich, da erstmal andere Notwendigkeiten oder wirtschaftliche Schwierigkeiten hatten. Aber wir sind sehr zufrieden, wie wir gewachsen sind. Und ich glaube, das zeigt es auch, das Thema Mitarbeiter-Benefits wird immer wichtiger. Man kann eben nicht nur ein Gehalt und einen Obstkorb oder eine klassische Entlohnung haben, sondern es geht darum, wie kann man als Arbeitgeber sich so attraktiv wie möglich positionieren. Und da sind Benefits eine total wichtige Zusatzeigenschaft. Und natürlich das Thema Gesundheit, ist immer wichtiger geworden. Ich glaube, das haben wir auch durch die Pandemie gelernt. Gesundheit ist das Allerwichtigste. Und wenn dann der Arbeitgeber auch noch Fürsorge und Verantwortung zeigt und den Mitarbeiter dabei unterstützt, dann ist das perfekt. Wie lange gibt's euch schon? Jetzt sind wir im siebten Jahr und äh, insofern das
1: siebte Jahr, also fast überstanden. Ja,
0: ein, ein guter Freund äh, und Kollege aus dem Baden-Badener Unternehmergesprächen sagte mir immer so: wie du brauchst sieben Jahre, bis ihr wirklich äh, euch etabliert habt." Habe die zwei Jahre Pandemie nicht mitgezählt, aber in der Tat äh, haben wir ein sehr gutes Jahr vor uns. Ja. Mhm.
1: Okay. Was hat dich dazu bewegt, das anders zu denken? Ich komme
0: klassisch aus der Hotellerie, äh, bin dann äh, durch meinen Zivildienst äh, und danach wieder äh, in die Krankenhauswelt eingetaucht und äh, hatte dort die wirklich sehr, sehr schöne Aufgabe 2000, das Thema Kundenorientierung, Privatpatientenservice, Services allgemein in ein Krankenhaus oder eine Krankenhauskette äh, einzubringen und zu gestalten und neu wirklich äh, zu manifestieren. Das war unglaublich spannend, weil in der Hotelwelt wird vieles anders gelebt an Service und Kundenorientierung, äh, als das damals der Fall war im Krankenhaus. Da war man Patient, aber es geht ja darum, der Patient soll auch sich als Kunde, als Gast fühlen soll sich umsorgt fühlen, nicht nur medizinisch top behandelt, sondern natürlich auch einfach sich wohlfühlen, so gut es geht in einem Krankenhaus. Und äh, das habe ich dann äh, gemeinsam mit wunderbaren Teams äh, über 15 Jahre getan. Schicke Wahlleistungs-Privatstationen gebaut, Service allgemein in die Kliniken verankert. Das waren damals solche tollen Projekte, dass es nicht mehr so ein Kuckloch gibt mit Scheibe und dahinter ist jemand in einem Kittel. Okay. An der, an eine, eine, eine Pforte, ne? ja. so, so hieß das damals. Aber ich, mir war wichtig, dass man das als Empfang sieht. Glasscheibe weg und wirklich eine nette junge Dame oder Herr, oder die dann eben entsprechend äh, auch den Patienten äh, berät, Empfang empfängt. Also insofern, äh, das sind alles so genau. Man kennt es gar nicht mehr so. Vor okay. 20 Jahren war das tatsächlich für uns Neuland. Äh, wir haben 2004 den Dienstleisterwettbewerb in Baden-Württemberg mit dem ersten Preis gewonnen, weil das eben so revolutionär war, dass man tatsächlich Klinikwelt und Hotelphilosophie und Servicedenken miteinander vernetzt.
1: Das war natürlich ein Vorteil, dass du aus der Hotellerie kommst, gell? Ja, weil genau. du schon diese Denke hattest. Absolut, ja. Und dann geht man ins Krankenhaus ein und denkt sich, ja, das kann man anders machen. Genau, ja.
0: Okay. Ich, ich glaube, das ist wirklich so ein Transformationsprozess gewesen, der heute ganz normal ist. Heute haben viele deutsche Krankenhäuser wirklich viel getan, um äh, die Eingangshallen, um Cafeterien wirklich wie in einem hotelähnlichen Zustand einzurichten. Und ich glaube, da sind wir ein ganzes Stück weiter. Und das ist auch gut und das freut mich auch total. Aber nach 15 Jahren wollte ich eben gerne auch wieder in eine neue Herausforderung äh, gehen. Und damals kam immer die Frage von den vielen Mitarbeitern, die ich natürlich auch gecoacht habe, um Thema Kundenorientierung oder der, der Patient im Mittelpunkt des Handelns aller Beteiligten kam immer, jetzt haben sie so schön diese ganzen Wahlleistungsstationen gemacht, aber was haben wir als Mitarbeiter davon? Und da haben wir 2008 damals für die Heges-Kette wirklich alle Mitarbeiter diese Zusatzversicherung entwickelt und eingeführt. Und das war dann aber so eine große Nachfrage, dass wir 2014 eben auch Arbeitgeber- rund um diese Kliniken äh, damit äh, begeistern wollten, weil die eben nachgefragt haben, ob sie die Karte auch haben können. Und dann haben wir dieses unabhängige, trägerübergreifende Qualitätsnetzwerk äh, gegründet und gemeinsam diese Idee der betrieblichen Krankenversicherung weiterentwickelt, viel mehr Services dazu ge, äh, ge, ge, gepackt, damit mhm. es wirklich attraktiv für Arbeitgeber ist. Aber ist du mit anderen Versicherungen zusammen? Nein, die DBK ist unser alleiniger, Versicherer. Wir haben den Tarif gemeinsam entwickelt. Wir sind auch gemeinsam im Vertrieb. Das heißt, sowohl wir als auch die DBK spricht mit vielen Arbeitgebern und platziert eben die Pluscard, die dann mit dem eigenen Logo eben äh, mhm. zur eigenen Gesundheitskarte wird. In ja, den letzten sieben
1: Jahren, was war denn ein größter Fehler?
0: Ich glaube, es war eine Fehleinschätzung, dass ich mir gewünscht habe, dass es alles noch viel schneller geht. Und nicht sieben Jahre braucht, weil wir natürlich, das muss man sagen, es braucht in Deutschland alles immer Zeit, sowas zu entwickeln. So ein neues Tarifwerk muss geprüft werden. Es muss entsprechend auch vom, von den Aufsichtsbehörden, von dem Bundeskartellamt und, und, und. Unsere Idee war schon sehr, sehr neu und innovativ. Und da sind eben auch viele Schritte sehr gründlich zu prüfen. So ist das eben in Deutschland. Wir sind eben immer ganz bedacht, dass alles 150-prozentig ist. Und ich glaube, da hätte ich mir manchen Schritt viel schneller gewünscht. Aber ich glaube, es war kein Fehler, eher eine Fehleinschätzung. Und es ist ja gut, wenn man eher ein bisschen ambitionierter im Tempo ist als äh, vielleicht.
1: Ich glaube, die Energie braucht man. Absolut, ja. Und gab es dabei Hürden?
0: Ähm, es gab äh, tatsächlich äh, immer wieder auch Hürden. Ähm, das eine war beispielsweise, dass plötzlich der Steuergesetzgeber, also das Finanzministerium, eine solche sehr soziale Leistung plötzlich versteuert hat. Also das heißt quasi Pluscard ist wieder sozialen Steuerabgaben frei bis zu einer bestimmten Grenze. Und plötzlich hat eine eigentlich nicht, sage ich jetzt mal, dafür gedachte Regelung dann hergenommen, sodass es quasi in der Vorgängerregierung steuerpflichtig wurde. Dann gab es umfassende Klagen bis zum Bundesfinanzhof, und irgendwann hat die Politik dann eben auch reagiert und hat diesen äh, Entscheid oder das Urteil des Bundesfinanzhofes umgesetzt, sodass jetzt wieder steuer- und sozialabgaben frei ist. Weil ich glaube, man sollte kein Arbeitgeber es steuerlich nachteilig auslegen, wenn er sich für seine Mitarbeiter engagiert und was Gutes tut.
1: Und es wurde wirklich zum Nachteil. Also
0: es, wurde es war vorher steuerpflichtig, so in den ersten vier <lacht> Jahren. Danach wurde es jetzt wieder steuer- und sozialabgabenfrei. Genau bis zu einer Grenze von jetzt 50 Euro, kann ein Arbeitgeber, egal welche Benefits, eben finanzieren für den Mitarbeiter mhm. und äh, dann ist es natürlich auch vom Aufwand gut, wenn das jetzt nicht alles pro einzelne Lohnsteuerklasse versteuert werden muss und mhm. damit haben wir es mhm. natürlich, sage ich jetzt mal, äh, für viele Arbeitgeber auch dann eben, dass es ansprechender, noch ansprechender ist.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel aus einem Nichtgesundheitsbereich kommen würde, wäre das dann auch für mich interessant. Was seid ihr da ganz explizit auf den Medizinbereich Nein. fokussiert?
0: Wir sind nur, was unsere Partner betrifft. Die medizinischen Partner sind über 400 Qualitätspartner, also Kliniken und über 1000 ambulante Partner. Mhm. Aber Arbeitgeberkunden haben wir aus allen Branchen ab zehn Mitarbeitern. Kann ich meine äh, Mitarbeiter also absichern, also größer 10? Und da gibt es viele kleinere, viele mittelständische, aber natürlich auch äh, größere Kunden, die eben die Karte für ihre Mitarbeiter einsetzen. Wie
1: viele Kunden habt ihr schon?
0: Jetzt über 700, über 100.000 Mitarbeiter, die abgesichert sind durch ihren Boah, Arbeitgeber. Ja.
1: Das ist echt.
0: Und momentan ist es natürlich ja. so, jeder kämpft nicht nur um Fachkräfte, was man ja jeden Tag hört, sondern wirklich auch um Arbeitskräfte. Es gibt viele, die einfach auch äh, händeringend Personal suchen. Und gerade auch in vielleicht äh, Branchen, wo man nicht so variabel mit dem Lohn ist, dass man einfach außertarifliche Zulagen geben kann äh, oder Niedriglohnsektor, äh, dann kann man natürlich auch sagen, da kann ich die Pluscard und vielleicht auch noch andere Benefits äh, draufpacken als gutes Paket
1: für den Mitarbeiter, um sich äh, abzugrenzen. Was war der beste Rat, den du bisher bekommen hast? Du hast ja schon auch mehrere Branchen äh, berührt und... Gab es einen, einen Rat, den du bekommen hast, bevor du äh, dich äh, selbstständig gemacht hast, der dich nachhaltig vielleicht beeinflusst hat? Ich
0: bin angestellter Geschäftsführer, aber ich führe es so, als ob
1: es ein eigenes so. Unternehmen wäre, äh, weil ich
0: äh, von dieser Idee, mhm. äh, von, der ersten, von dem ersten Gedanke anbrenne. Ich glaube, der wichtigste Rat, den hat mir schon mein Ausbilder im äh, Hotel und Restaurant gegeben, äh, nichts schieben. Äh, sondern äh, man weiß, man wird den gleichen Weg nie wieder zurückgehen, sondern tu es jetzt, wenn du davon überzeugt bist und dann aber beharrlich dranbleiben. Und äh, das, äh, ich bin so ein Gerechtigkeitsfanatiker, auch ich, wenn ich äh, mir was vorgenommen habe, dann möchte ich das eben mit Disziplin auch wirklich zum Erfolg führen.
1: Sieben Jahre, wenn du jetzt die Zeit um fünf Jahre zurückdrehen würdest, was würdest du anders machen? Ich glaube, mit dem, was wir jetzt heute gelernt haben, äh, nach
0: der Pandemie, würde man viel mehr, viel eher in Digitales investieren. Ähm, das tun wir jetzt auch. Aber ich glaube, wenn man es nochmal zurückdrehen äh, könnte, dann wäre das sicherlich so ein Punkt. Wir haben durch die Pandemie alle gelernt, dass man flexibler arbeitet, dass ähm, man viel mit von unterwegs arbeiten kann. Und wir haben jetzt auch gerade eine App, eine Leistungs-App in der Entwicklung, die jetzt zeitnah sozusagen für unsere Karteninhaber ist. Man braucht dann nur noch ein Foto von der Rechnung machen, abschicken mhm. oder eben auch so digitale Services, wo man einfach den, den Endkunden viel schneller erreicht und viel mehr Service bieten kann, als das vielleicht irgendwie herkömmlich der Fall ist.
1: Was macht für dich ein Hidden Champion aus? Ein Hidden Champion ist
0: jemand, der in dieser Nische exzellent ist, mit einem wirklichen, Konzeption, präliert äh, und aus meiner Sicht auch wirklich ein Vordenker, weil er vielleicht was in Frage gestellt hat oder auch vollkommen neu gedacht hat. Und insofern äh, freue ich mich alleine schon äh, hier heute mit euch zu sein, äh, weil wir wollen tatsächlich einfach das Neue denken. Und ich glaube, Neudenken ist immer gut. Und äh, deswegen ein Hidden Champion. Äh, wir haben ja doch einige äh, auch in Deutschland. Ich glaube, wir müssen so noch viel mehr die guten Ideen und Konzepte äh, platzieren und nach vorne stellen.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell?
0: Wir haben zehn Mitarbeiter. Okay. Ein kleines, wirklich fantastisches Team. Mhm. Wir helfen uns gegenseitig. Mhm. Also die sind nicht alle hier in Berlin, sondern die sind äh, verstreut. Genau. Wir haben vier Regionalleiter im deutschlandweiten ja. Vertrieb, ja. die natürlich auch Partner unserer dbk Außendienstkollegen sind, die ja auch viele Firmen betreuen. Und äh, dann Kommunikationskollegin und hier das zentrale Büro, was das ganze mhm. Kundenmanagement, Arbeitgebermanagement äh, hier abwickelt. Mhm. Wie führst du,
1: du als Person? Gerecht, also ein bisschen Gerechtigkeits, wenn ich das hier ja gesagt habe. Ich würde Aber
0: sagen, äh, vollkommen kollegial. Okay. Ich glaube, ein Team zu leben ist immer dann, wenn man auch als Chef nicht sich nur als Chef sieht, sondern wirklich, das sind für mich keine Mitarbeiter, sondern es sind alles Kollegen. Und äh, ich bin sehr stolz auf mein äh, kleines Team, weil es sich wirklich unglaublich gegenseitig ergänzt. Äh, jeder hat seine Stärken und bringt die ein und äh, durch die unterschiedlichen Charaktere kann dann so ein Team nur gewinnen. Ne? Wenn immer jemand nochmal auch äh, seinen Punkt beisteuert und deswegen, genau.
1: Was hältst du von Hierarchien? Gar nichts. Ja. Gar nichts. Hätte ich jetzt auch gedacht. Passt auch nicht <lacht> bei uns. Genau. Glaube nicht. Ja. Genau wie sieht für dich ein perfekt funktionierendes Unternehmen aus, wenn es das überhaupt gibt?
0: Aber ich wollte gerade sagen, ich, ich,
1: ich wollte es dir vorwegnehmen. <lacht> ich weiß es
0: nicht, ob es das gibt, ja. aber ich glaube, es ist gut, wenn jeder äh, sich so äh, engagiert, äh, dass man zur Perfektion hinstrebt. Aber nur perfekt ist ja selten was, also insofern glaube ich, äh, wenn man den Anspruch hat, dass alles noch besser ist, ja, aber also insofern glaube ich, immer bemühen und immer was in Frage stellen. Aber ob es dann wirklich perfekt ist, können meistens auch nur die anderen so beurteilen.
1: Ja, hast du, hast du einen Mentor? Ähm,
0: ich hatte tatsächlich, ähm, als ich vom Hotel in die Klinikwelt gewechselt bin, schon sowas wie Mentoren, weil die damalige Verwaltungsleiterin, die mir die Chance gab, in sehr jungen Jahren äh, meine ganze Hotelgedanken in die Klinik äh, ranzubringen, Aber auch der damalige Eigentümer, Herr Dr. Helmich von Hegers, äh, hat mich schon fasziniert, wie, vom, wie er einfach mit seinen unternehmerischen Zielen und Visionen umgeht. Ähm, und insofern äh, war, würde ich das schon als Mentoren bezeichnen, die beiden, weil ich natürlich gestalten durfte. Und das war für mich natürlich als sehr junger Mensch aus der Hotellerie kommend, äh, unglaublich schön, so viel zu gestalten, wie äh, sieht ein Hotelzimmer im Krankenhaus aus oder ein Patientenzimmer auf Hotelstandard. ja ähm, Und insofern bin ich darüber sehr, sehr froh, dass man mich überhaupt gestalten hat lassen. Ne? Das ist ja nicht so selbstverständlich, wenn da jemand äh, aus einer ganz anderen Branche kommt. Aber ich glaube, wir haben gemeinsam da viel, viel erreicht mit all den vielen beteiligten Kollegen, den Planern, den Mitarbeitern, die das natürlich tagtäglich einfach auch mhm. leben müssen, dann. Mhm. Ja, also insofern, ja.
1: Okay, warum eigentlich Berlin? Also kommst du von hier? Nein. Weil du sprichst nicht jetzt, äh, sag ich Berlinerisch. oder Berlinerisch. Ich ähm, kann das auch nicht. Okay. ich komme aus
0: äh, der Nähe von Halle an der Saale, also klassisch äh, Sachsen-Anhalter gelernt Deutsch. habe, genau. Hochdeutsch war Pflicht, <lacht> obwohl es ja auch viele gibt, die ja. dort sehr Dialekt sprechen. Ja. Und warum dann Berlin? Berlin hat sich äh, letztlich so ergeben, weil wir sozusagen äh, das wichtig fanden, in der Hauptstadt zu sein. Es gibt schon auch immer viele Kooperationspartner. Wir sind ja äh, in verschiedenen Vereinigungen auch okay. Partner, Internationaler Wirtschaftsrat, Allianz der Verbände, Cybersicherheitsrat, sicherheitsrat auch ein brennendes Thema, gerade Cybersicherheit in deutschen Krankenhäusern. Mhm. Und ich glaube, da ist Berlin schon ein sehr, sehr guter Standort. und
1: Also auch Taktik. Ja. sozusagen sagen, man, man geht hier hin, weil auch die Partner, mit denen man kooperiert, auf Richtig. nationaler Ebene dann ja. auch hier vor Ort sind. Und auch
0: Interessensverbände, Politik, all ja. das, was man braucht. braucht, um auch so eine neue Initiative eben auch gut zu präsentieren.
1: Hier sind alle Gesundheitsministerien in direkter Umgebung. Ich bin an einem, glaube ich, vorbeigefahren. Hier,
0: genau, BMG ist ah, ja, genau, das hier. Gesundheitsministerium, ja. ist genau hier ein paar Häuser weiter, genau.
1: Ja, ah, deswegen. Ja. <lacht> mal kurz klopfen, sagen jeder mit dem Gesetz, das, das ist keine gute Idee, das wissen wir anders mal <lacht> wir sind
0: Wir sind kein Interessen- oder Lobbyverband, ja, ja, aber als größtes Qualitätsnetzwerk und mit so vielen sehr, sehr guten Kliniken und äh, medizinischen Anrichtungen ist es natürlich so, dass wir damit auch Interessen vertreten, auch wenn das nicht unsere Hauptaufgabe ist oder unser unser Kerninhalt, ist es natürlich so, dass wir für Gesundheit schon auch in dieser Größe natürlich wahrnehmbar ist.
1: Hast du Hobbys?
0: Wenige. Und ähm, welche,
1: welche wenige hast du?
0: Ich reise gerne. Das ist gut, um einfach auch so Break nach durchgetakteten Tagen zu haben, dass man einfach mal kurz äh, verreist. Ähm, und dann äh, unterstütze ich verschiedene Organisationen auch noch. Es ist zwar kein Hobby, aber mache ich in der Freizeit wie den Funny und Förderpreis oder andere Organisationen
1: mhm. Mhm.
0: einfach, weil ich glaube, jeder, der kann, sollte immer möglichst viel Gutes auch zurückgeben. Und mhm. äh, insofern muss ich sagen, das macht mir große Freude, mhm. da eben jungen Nachwuchskünstlern in dem Fall zum Beispiel zu unterstützen. Oder Common Purpose, diese internationale Initiative, mhm. ähm, wo mhm. es der neuen Generation viel mehr um Werte, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, Zusammenhalt geht. Mhm. Äh, und okay. ich glaube, wenn man dann mit seinem eigenen Netzwerk sowas unterstützen kann, dann ist es gut.
1: Das heißt, du kannst auch ein bisschen die Arbeit dann noch damit verknüpfen. Oder ist ja schon, wo du sagst, nee, das ist äh, mein eigenes Ding. Das ich ist separat. Dann, ja, das ja. ist
0: absolut separat. Das ist äh, hat nichts ja. mit unserem Netzwerk hier für Gesundheit zu tun. Genau. Ja,
1: ja, okay. Äh, erzähl mir doch ein bisschen mehr darüber. Also, weil du weil du sagst, du du engagierst dich ist ja wieder ein, wie ein Hobby. Ähm, ja. Was was genau machst du? Das ist ein Ehrenamt
0: sozusagen. Ähm,
1: beim Fanny Mendelssohn Förderpreis äh, ist es ein Konzeptwettbewerb,
0: den äh, ich unterstütze. Und das heißt, äh, sehr äh, talentierte, aber auch äh, Künstler, die ein Konzept haben, wie sie wirklich mit ihrer Musik in Zukunft auch arbeiten wollen. Die können sich einmal im Jahr sozusagen bewerben. Da gibt es eine hochkarätige Jury mhm. mit Paten auch, die äh, entsprechend Vorschlagsrechte haben. Und dieser Konzeptwettbewerb Fanny Mendelssohn Förderpreis ist eben wirklich in der, im Klassik-Nachwuchs etwas sehr, sehr Besonderes. Und äh, da unterstütze ich einfach mit all den Kontakten, mit Zeit, mit Ideen, wie man den noch, präsent, noch mehr präsentieren kann, noch erfolgreicher machen kann. Und für die jungen Künstler ist es einfach natürlich, wenn sie den ersten Preis gewinnen, bekommen sie eine, komplette CD-Produktion, ein Jahr Unterstützung in der äh, künstlerischen, sage ich jetzt mal, Entwicklung. Also das ist schon wirklich sehr, sehr
1: mhm.
0: äh, etabliert. Und es ist schön, wenn man jedes Jahr beim Preisträgerkonzert einfach auch sieht, was, wie groß diese Familie an Finalisten, an Preisträgern geworden ist und wie eng untereinander auch deren Zusammenhalt ist und die mhm. wirklich kreativ äh, wieder neue Konzepte in der Gruppe. Äh, unter den Preisträgern sozusagen auch entwickeln.
1: Was schätzt denn dein Partner am meisten? Seine
0: unglaubliche Kreativität. Er ist Meisterflorist und Interior-Designer und Ach, äh, ich bin jedes Mal wieder erstaunt, äh, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, wenn ich das Endprodukt sehe, wie man da hinkommen kann und mhm. ich mir das nicht mhm. vorstellen kann, wie man da aus aus dem Ist-Zustand dann das Endprodukt kreiert, mhm. ob es mhm. bei dem Blumen oder bei der Inneneinrichtung ist, das ist Fantastisch.
1: Ja, da ergänzt ihr euch dann. Du Auf bist ja eher so ein bisschen der zahlen oder?
0: Gar nicht so sehr der Zahlenmensch, aber ich bin zumindest sehr äh, strukturiert okay. und sehr gut ja.
1: organisiert ja. und äh, ich glaube,
0: das äh, matcht gut dann zusammen.
1: Ach, mega. Ja. Okay. Was schätzt du an Freundschaften und Beziehungen am meisten?
0: Äh, ich glaube, es ist manchmal sehr interessant, ähm, die Erkenntnis, dass man wenn man jemanden sehr lange nicht gesehen hat und dann wäre es trotzdem so wie gestern. Und ich glaube, es gibt viele Freundschaften, die sind so eng in der Verbindung, dass es nicht eine dauernde und immer wieder regelmäßige Kommunikation braucht. Und trotzdem ist sie ganz eng, die Verbindung. Und ich glaube, dann gibt es manchmal auch Freundschaften, wo man lernt, dass es vielleicht gar keine waren oder sind. Und ich glaube,
1: deswegen... Es ist
0: interessant zu sehen, mit wem er, wer einem wirklich wichtig ist. Und ich glaube, da lernt man jedes Mal auch dazu.
1: Auch auf lange Sicht, ne? Absolut. Bin's hier habe ich auch die Frage drauf, was bedeutet Gesundheit für dich? Das ist jetzt natürlich sehr naheliegend an meinem Ruf. Ja, aber was bedeutet für dich Gesundheit? Nun ja, also, ich glaube, es ist einfach das Wichtigste,
0: was wir haben. Und so sollten wir auch damit umgehen. Und ich bin jemand, der versucht, sehr bewusst zu leben könnte mehr Sport noch treiben, äh, nehme ich mir immer wieder vor. Und dann ist es bei den engen Terminkalendern dann trotzdem irgendwie meist zu wenig Zeit. Aber gesunde Ernährung ist für mich äh, wichtig, Bewegung. Und dann natürlich auch immer so, dass man mal einen kleinen Break für den Kopf hat, dass man dann wieder kreativ ist und auch wieder äh, neue Sachen denken kann. Und äh, wie beim Auto kann ich immer nur den Rat geben, auch regelmäßig mal zum Check-up zu gehen, weil wir müssen nicht erst warten, bis die Krankheit da ist, sondern sich einfach mal in regelmäßigen Abständen auch durchchecken zu lassen. Habe ich erst mhm. letzte Woche getan. Also es bringt nichts, wenn ich das immer nur allen empfehle und selber nicht so lebe.
1: Ja, ich habe das jetzt schon öfters gehört und ich habe das noch nie gemacht. Du bist ja auch sehr jung, aber. Ja, was heißt, ab ja, 40? Ab 40, also so check <lacht> ab 40 oder sagst du ja, ja okay. Okay. Ja? Da habe ich ja noch habe ich noch, vier noch vier Jahre Jahren. Zeit. Ich erinnere mich in vier Jahren noch mal. Ja. Was bedeutet für dich ein Risiko?
0: Was es für mich bedeutet? Ich glaube, Risiken müssen wir immer eingehen. Ich glaube, es geht um Abwägung. Wo ist Chance? Wo ist Risiko? Ich Würde behaupten, dass ich eher auch mal ins Risiko gehen würde, um was zu erreichen. Aber es muss halt immer mhm. austariert sein, was wirklich der Vorteil ist, wenn man auf welche Karte setzt oder eben auch nicht setzt. Und äh, ich glaube, mhm. wir denken die Deutschen oftmals eher so in Ängsten oder was alles passieren Absolut, könnte. Ja. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass vielleicht manchmal ein bisschen auch die Chancen sehen. Also das Wasserglas, das Bekannte, was eben nicht nur halb leer, sondern auch halb voll ist.
1: Mhm. Die nächste Frage passt eigentlich, weil du arbeitest hier in Berlin und wohnst in Karlsruhe. Wie schaffst du den, äh, den Spagat-Privatgeschäft? In dem, also, natürlich hast du viel Arbeit, aber du hast natürlich auch unglaubliche Distanz so zu leben.
0: Das kommt drauf an, wenn man das so sieht. Ich glaube, eine gute Organisation macht das möglich. Und ich bin ja die gesamte Zeit, also die gesamte Woche in Deutschland unterwegs und versuche das schon so zu organisieren, dass Deutschland ist groß und eher die Südtermine äh, vor oder nach dem Wochenende oder je nachdem, wie wir sozusagen äh, unsere Pläne auch so äh, intensiv abgestimmt haben. Also mit einer guten Organisation geht das alles. Ähm, ich sage immer, meine Rollendes Büro ist die Deutsche Bahn. Ähm, ich bin wahrscheinlich auch einer der wenigen sehr zufriedenen Bahnkunden äh, und da kann ich unglaublich viel aufarbeiten und komme zum nächsten Termin und bin a jour mit allen offenen Themen und insofern ist das äh, kein Problem für mich. Mhm. Ähm, und ich genieße aber auch Berlin. Also ich finde, beide Wohnorte sind, äh, haben ihre Vorteile und sind wirklich auch mhm. spannend und lebenswert. Und Berlin ist natürlich viel spannender, aber Karlsruhe und Baden hat natürlich auch viele
1: hat Vorteile.
0: Hat auch seinen Charme. Die Nähe zu den Bergen. Genau. Frankreich. Mhm. Elsass. Das Genießerland, genau.
1: Ja, okay. Da kommt wieder das gute Essen. Genau. Wein, klassische Musik. Wein, genau. Hast du einen Plan mit ähm, in Wir, Wir sind Gesundheit? Wir für Gesundheit. Wir für Gesundheit. Hast du einen Plan für Wir sind Gesundheit? Wir für Gesundheit. Ich wusste, dass ich jetzt ich wirklich einmal mitklicke auf, ein auf jeden Wir können
0: das natürlich auch drauf lassen und sagen, äh, ist übrigens ein
1: schöner Name. Ja, genau. Wir wir sind Gesundheit ist natürlich auch schön. Ja, wir sind gesund, ja. Hast du einen Plan für Wir für Gesundheit? Ja, natürlich.
0: Ohne Plan auch kein Erfolg aus meiner Sicht. Also wir wollen natürlich die erfolgreichste betriebliche Krankenzusatzversicherung sein und uns immer weiterentwickeln, auch an zusätzlichen Leistungen und Vorteilen. Dafür, dass wir ja wirklich ein kleines Start-up und auch ein noch junges Start-up sind, aber mit unserem großen, starken Partner, DBK, als Versicherungspartner, mhm. wollen wir natürlich auch künftig stark wachsen. Und das Schönste, und man muss ja Visionen und Wünsche haben, das Schönste ist einfach, wenn wir immer mit der Pluscard am stärksten wachsen, also stärker als der Rest im Markt. Und wir haben ja in Deutschland über 40 private Krankenversicherungen, wo schon auch einige eine betriebliche Krankenversicherung anbieten oder sich dem Feld widmen. Und da wollen wir natürlich vorn sein.
1: Okay, Marktführer.
0: Marktführer, genau.
1: strebst du auch andere Länder an? oder bleibst du Es kommt immer wieder
0: die Frage mindestens nach Dach. Wir haben viele Unternehmen, die haben natürlich auch in Österreich und Schweiz. Mhm. Die Versicherungsgrundsysteme sind teilweise sehr unterschiedlich. Wenn wir an die Schweiz denken, Österreich geht wäre noch kompatibel mit Deutschland. Äh, aber die Grundsysteme sind schon sehr unterschiedlich. Und da ja immer die gesetzliche Krankenversicherung im ersten Rang ist und das andere nur ein Zusatz, mhm. Zusatzpaket ist, mhm. äh, okay. muss man sich schon nach dem Grundsystem richten. Aber ich glaube, der Trend wird in den nächsten 20, 30, 40 Jahren sicherlich auch dahin gehen, dass man sagt, das wird in Summe äh, ein
1: fester Bestandteil auch von Arbeitsverträgen, Tarifverträgen und anderes. Ich fand es spannend. Ein Freund von mir ist jetzt ausgewandert nach Dubai. Aha. Und der hat ja alles abgemeldet, hat sich eine internationale Krankenversicherung geholt und zahlt keine 50 Euro im Monat. Ja. Und da habe ich mir überlegt, wie kann das sein, dass jemand, der wegzieht, mhm. also unglaublich privilegiert ist, weil er einen, also mein Anteil ist gigantisch, den ich zahlen muss, und er geht weg, hat eine internationale Absicherung, und halt 50, 70. Also es war ein lächerlicher Vergleich mhm. zu dem, was. Ich meine, klar, wir tragen natürlich Gemeinwohl, wir tragen auch andere mit, aber absolut. ich, aber ich dachte mir irgendwie ist das nicht, irgendwie ja. passt das nicht so ganz überein, weil das ist das ja. 15-fache. Ja. Noch mehr. <lacht> ähm,
0: absolut. Das kommt natürlich immer darauf an bei Policen, was ist wo mit drin, was ist wie gedeckelt. Du hast es gesagt, wir haben natürlich eine Solidargemeinschaft. Wir zahlen auch für die, die nicht so viel zahlen können. Aber es stimmt auch, unsere gesetzliche Krankenversicherung ist ja auch schon für den Einzelnen, wenn man das am Lohnzettel sieht, was man selber und was der Arbeitgeber ja nochmal zur Hälfte drauf zahlt, ist schon natürlich ein hoher Betrag. Und ich würde mir manchmal die Patientenquittung, über die wir auch schon seit 20 Jahren reden, wünschen, denn wenn man dann sieht, was sozusagen die Versicherung auch alles für Rechnungen übernimmt, dann wäre das manchmal schon ganz gut, dass man als Patient auch sieht, aha, der Krankenhausaufenthalt hat jetzt 12.000 Euro gekostet. Ja, Ich glaube, das muss man einfach immer so dagegen überstellen.
1: Ja, na gut, diesen Einblick hatten man natürlich nicht. Überhaupt nicht. Richtig, ja. ja. Es sei denn, man wäre privat versichert. Ja, dann genau. kriegt man als erstes die Rechnung zu sehen. Ja. Genau. Was würdest du Jungunternehmern mit auf den Weg gehen, die jetzt vor der Entscheidung stehen, in die Selbstständigkeit zu gehen oder die jetzt gerade die Entscheidung getroffen haben.
0: Also wenn sie von dem, was sie tun, überzeugt sind, dann sollen sie wirklich hartnäckig dranbleiben, diese Vision zu verfolgen, also wirklich auch Geduld zu haben. Wir sind manchmal vielleicht auch dann zu ungeduldig und manche Rahmenfaktoren, Banken oder äh, Gesellschafter, Finanzierungspartner... Äh, machen natürlich auch äh, immer äh, häufig einen Druck, aber da kann ich nur sagen, hartnäckig dranbleiben und auf solide Füße natürlich zu stellen. Ne? Also wenn jungen Unternehmen Unternehmer, eine gute Idee reicht nicht, sondern wir brauchen halt auch ein gutes Package und äh, eine gute Start-up-Finanzierung, das muss man sagen, das hatten wir ja auch, wo man sagt, da gibt es eine Anschubfinanzierung, äh, weil man ist nicht von 0 auf 100. Also das muss man einfach sagen, aber die die wichtigste Botschaft, wirklich hartnäckig dranbleiben.
1: Hätte wahrscheinlich dann länger gedauert. ne Hätte Wenn, länger gedauert ja. und wäre
0: sicherlich auch äh, dann, sage ich jetzt mal, in der Weiterentwicklung nicht so nicht so ideal gelaufen.
1: Mhm. Ja, weil jetzt ja auch noch zu, zusätzlich eine App. Genau. Kommen viele Kosten ich ich und alleine Personalkosten...
0: Ja, ja, wir sind hier zur Untermiete, Gott sei Dank bei Kunden von uns, was gut ist. Aber mhm. insofern muss man sich das eben immer auch als Gründer dann überlegen, was sind alles noch für Kostenblöcke, mit denen man manchmal gar nicht rechnet. Das war's. Gut. Silvio, <lacht> vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne.
1: Hat mich sehr gefreut.
0: Das, was wir jetzt schon oft gesagt haben, bleibt gesund. Logo. Und
1: <lacht> genau. Ja, du auch. Ja, danke. Gib mir Mühe. Wenn dir die Inhalte gefallen, dann folg uns und erzähl anderen Menschen darüber. Bis zum nächsten Mal.